0: Muy bien, nos estamos conectando ya todos. Genial. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Y todos los que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Jean-Pierre y soy parte del equipo del Teatro de la Plaza y les quiero dar la bienvenida a esta edición de Plaza Tomada, un espacio que nació en momentos de cuarentena para poder mantenernos cerca de la comunidad del Teatro de la Plaza. El tema que vamos a tratar el día de hoy es desaprendiendo sobre el racismo. Hoy veremos los lineamientos y desafíos sobre su impacto en la vida de las personas afrodescendientes del Perú y Estados Unidos. En el marco de la programación de Sadaca en, en su temporada online, este conversatorio tiene como finalidad dar a conocer la dimensión estructural e histórica del racismo, así como su complejidad a partir de la naturalización y perpetuación del racismo en los distintos territorios, tomando como referencia los casos de Perú y Estados Unidos desde sus diferencias sociales económicas, políticas, culturales y geopolíticas, con énfasis en su impacto en el ámbito de las representaciones sociales y el ámbito jurídico. Y es por eso que hoy nos acompaña Rocío Muñoz, abogada y activista, y Ana Lucía Mosquera, comunicadora y activista, quienes serán entrevistadas por Orlando Sosa, él es economista y activista, para conversar sobre los patrones de, de discriminación naturalizados en el Perú. Esta y Estados Unidos. Esta transmisión se está realizando en simultáneo con el IPNA, la mula, sala de parto y teatro de la plaza. Quiero recordarles que nos pueden dejar sus preguntas y comentarios en este vivo, los cuales serán respondidas por nuestros invitados cuando termine la conversación. Hoy queremos agradecer más que nunca el apoyo de Starbucks Perú y BBVA, que en estos momentos difíciles hacen posible que estos espacios tan importantes continúen. Ahora sí, Orlando, Ahora sí, Rocío, Ana Lucía, prendan sus cámaras, por favor, que vamos a empezar con esta plaza tomada. Muy bien, ¿qué tal, Orlando? Muchas tal, gracias, Ana Lucía. Hola, hey, listo, Dios,
1: yo me despido, adiós. Hola. Hola, buenas noches con todas, con, todes, con todos quienes están conectándose a esta transmisión. Eh, buenas noches, Ana Lucía, buenas noches, Rocío, ¿cómo están?
2: Hola. Hola, Orlando. Hola. Un gusto verte, verlos. Sí.
1: Muy feliz y agradecido de poder compartir este espacio con ustedes eh, Como lo menciona el conversatorio de hoy Habla sobre desaprender sobre el racismo y bueno, si bien es cierto, ya acabó el mes de junio, que ha sido un mes de mucha movilización, mucha coyuntura, tanto en el contexto de Estados Unidos como en el contexto peruano, que también ha sido el mes de la cultura afroperuana, pero igual, estamos en julio, pero el racismo sigue siendo una realidad sistemática, estructural. Y en ese sentido me gustaría empezar este conversatorio lanzando esta primera pregunta que tiene que ver con se está hablando mucho sobre racismo estructural y, claro, dejar de concebir el racismo tan solo como la injuria racial o como el insulto, sino verlo desde una mirada estructural. ¿Qué significa para ustedes el empezar a mirar el racismo desde un enfoque estructural? No sé quién quiere empezar. Tal vez tú, Ana Lucía. Okay. O Rocío, como ustedes prefieran.
2: Bueno, está bien. <ríe> bueno, ¿qué? Eh... Creo que es importante y saludable que se sigan generando espacios para discutir de estos temas, así que en ese sentido felicito la iniciativa. Eh, y respecto a la pregunta, bueno, creo que es importante reconocer eh, que muchas veces cuando hablamos de racismo pareciera que estamos hablando de un problema entre personas y no hacemos una mirada mucho más compleja, mucho más profunda, de lo que realmente eh, enunciamos cuando hablamos de racismo estructural. Entonces creo que es importante en principio reconocer que el racismo estructural, incluso podríamos hablar del racismo sistémico, que ver efectivamente con la existencia de un conjunto de condiciones sociales, políticas, tiene que ver con una estructura que normaliza determinadas prácticas, que naturaliza determinadas prácticas y que tienen evidentemente una profunda relación con las representaciones, con los estereotipos. ¿A qué nos estamos refiriendo, por ejemplo, en el caso peruano? A cuestiones que hoy son mucho más eh, concretas en la medida que tenemos información estadística. Por ejemplo, en el Perú, el último censo que incluyó la variable, eh, una variable de pertinencia étnica fue en 1940. Han pasado más de 75 años para que en el 2017 se genere una información censal que incorpore una pregunta de autoidentificación étnica. Entonces, ha habido por más de 70 años, 75 años, un silencio censal que limitó enormemente el generar información estadística desagregada sobre la población afrodescendiente. Sin embargo, a partir del censo también tenemos algunos datos que pueden dar cuenta de este racismo estructural. Por ejemplo, a pesar de que la población afroperuana es el segundo pueblo más importante luego del quechua, tenemos un dato que es bien relevante en materia de acceso a la educación, por ejemplo. Según los datos del censo, la población afroperuana se encuentra 11 puntos por debajo de la población blanca y de la población mestiza. Si miramos otro dato, por ejemplo, referente a salud o acceso al seguro de salud, vamos a identificar que la, el 60% o 63% de la población afroperuana accede al CIS, al Seguro Integral de Salud, un seguro que, como sabemos, es otorgado a personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema. A partir de este dato, podemos inferir que la mayoría de la población afrodescendiente se encuentra en aquello que llamamos en condiciones de informalidad. ¿no? Por lo tanto, en un contexto como el que nos encontramos, un contexto de pandemia, ha sido una de las poblaciones que se han visto duramente afectadas en tanto, han, en tanto se ha generado mayor pobreza y mayor desigualdad que evidentemente ya existía antes de la pandemia, pero que el contexto, digamos, complejiza y profundiza aún más. En ese mismo dato, por ejemplo, respecto a eh, ocupaciones, vamos a identificar que el 32% de las mujeres afrodescendientes son trabajadoras de servicios, vendedoras en comercios y mercados. El 32% de las mujeres que se autoidentifican afrodescendientes, en un margen de edad, por supuesto. En consecuencia, cuando hablamos de racismo estructural, nos estamos refiriendo a estas asimetrías estructurales, a estas desigualdades que generan que la población afrodescendiente tenga menores posibilidades para el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a la no discriminación, el derecho al racismo. Y algo que también puede seguir abonando es evidentemente la ausencia de políticas públicas específicas orientadas a mejorar la calidad de vida y a cortar esas brechas de desigualdad que colocan a la población afrodescendiente en situaciones de pobreza y de pobreza extrema.
1: Perfecto. Gracias, Rocío, por tan detallada intervención, sobre todo citando cifras estadísticas que nos permiten poder... Siento Algo que siento es que cuando en el discurso social se habla sobre lo que es el racismo, se... todavía se sigue pensando el racismo como desde la subjetividad cuando tiene un impacto concreto y material en la vida y el bienestar de las personas afrodescendientes y, bueno, de las personas racializadas desde la subalternidad. No sé si, Ana Lucía, deseas complementar algo al respecto, porque igual tengo justo una pregunta específica para ti como comunicadora.
3: Este, bueno, antes que, que todo, quiero agradecer a el espacio, como bien había dicho Rocío, me parece importante por seguir discutiendo sobre estos temas, eh, sobre todo porque junio no es el único mes en el que tenemos que hablar de racismo ni de ni discriminación eh, y creo que, que es importante lo que ha dicho Rocío porque como bien decías Orlando lo que ha hecho es como poder traducir esto que siempre estamos hablando que a veces queda un poco vacioso de la discriminación estructural y ponerlo en números que realmente demuestran que hay una desventaja en el desarrollo de las personas afrodescendientes y otras poblaciones que son racializadas. ¿no? Solamente para complementar lo que decía Rocío, eh, creo que es importante cuando hablamos de racismo y también como, como decías tú, dejar este, eh, o romper un poco este ámbito de la cotidianidad o el contacto que se tiene con una persona directamente y pasar a, a entender a partir de la información que tenemos que afortunadamente ya tenemos ahora y a partir de algunas otras informaciones de la situación de las poblaciones racializadas cómo realmente el racismo está en la base de la sociedad peruana, se normaliza y se justifica muchas veces, y eso hace que nosotros no identifiquemos de manera clara cuándo el racismo realmente está afectando a las poblaciones y cómo se generan las desigualdades. ¿no? Un error muy común, que, que tiene que ver también con las narrativas y con el discurso que se maneja, es hablar de clasismo en vez de racismo, cuando en realidad la raza y la clase como categorías de análisis están muy entrecruzadas, y cuando tenemos además información estadística y datos que reflejan que la pobreza en el Perú y en Latinoamérica tiene color y tiene género también, en algunos casos. Entonces, eh, creo que es importante que, que rompamos esta barrera del de contacto que se tiene personal con alguna persona, que dejemos de pensar en el racismo como algo relacionado a la injuria o a los insultos o al contacto directo y veamos que realmente el racismo es el generador de desigualdades, uno de los generadores de desigualdades en la sociedad peruana, ¿no? Además, me parece importante también romper esta, esta narrativa peruana construida en base a, a la idea del mestizaje, como esta categoría que nos unifica a todos y que no genera pues ningún tipo de diferencias, ¿no? Porque, digamos, en vez de ser utilizada para reflejar la diversidad, la, la diferencia que tenemos entre distintos grupos étnicos, lo que hacemos es utilizar la categoría del mestizaje para encubrir y diluir eh, el racismo como generador de desigualdades, ¿no? Entonces, aprovechando además que estamos en, en el mes patrio, creo que hay que invitarnos a repensar cómo hemos construido la peruanidad en base a qué y cómo esta idea del mestizaje nos ayuda, eh, más que ayudarnos, nos perjudica porque no nos ayuda a ver las desigualdades que existen como producto de esta diversidad que muchas veces se ve como algo negativo y no como un activo que genera desarrollo.
1: Perfecto, Ana Lucía. Como segunda pregunta, y si sí es un poco más específica para ti, es ya ahora que se ha expuesto un marco general sobre lo que es el racismo estructural, ¿cuál, ¿cuáles podríamos decir que son los impactos del racismo estructural al nivel de las representaciones sociales en el Perú? Okay.
3: Eh... Bueno, lo primero es, es, digamos, aclarar un poco qué tiene o de qué hablamos cuando estamos hablando de representaciones. ¿no? Y las representaciones tienen que ver con este proceso en el cual construimos imaginarios que atribuyen características, atribuyen valores, atribuye algunos roles específicos a un grupo de personas. Específicamente cuando hablamos de la población afroperuana, podemos ver que eh, una de las manifestaciones del racismo también a nivel es sistémico, es el tema que tiene que ver con las representaciones y con las imágenes que muchas veces hemos o se han entendido como representaciones fidedignas o válidas de la población afroperuana. ¿no? Y creo que es importante ahí ver que cuando hablamos de representaciones vemos tres escenarios principalmente cuando hablamos de medios de comunicación o de la industria publicitaria. Un escenario tiene que ver con la invisibilidad, este, es muy poco probable encontrar a personas afroperuanas en medios de comunicación o en la industria publicitaria. La segunda cosa tiene que ver con estas apariciones ligadas a la existencia de estereotipos, que es algo que se que sucede muchísimo, sobre todo en la publicidad y sobre todo en, en la televisión. Lo hemos visto, creo yo, con, con el último caso controversial eh, referente a, a Negrita. Y otra cosa que pasa mucho, que es... Eh, bastante perjudicial en cuanto a la construcción de imaginarios tiene que ver con esta sobrerepresentación que existe en programas de entretenimiento y programas humorísticos ¿no? lo que existe es una ausencia en otro tipo de formatos o, o asociados a estereotipos y una sobre en los programas de entretenimiento en lo que normalmente eh, se hace uso de lo que se conoce como el humor étnico o se hace uso de la caricaturización y el uso de blackface que es sumamente validado en, en, en nuestro país y que lo que hacen es contribuir a esta percepción o a este establecimiento de un imaginario eh, erróneo de la población afroperuana. ¿no? Entonces, yo siempre hablo de representaciones, pero en estos días he estado pensando también un poco en que realmente, si cuando hablamos de la representación, hablamos de una representación fidedigna o hablamos de una simulación que se hace pasar como una representación. Hay una diferencia interesante ahí que se construye en base a la representación como este sistema en el cual se le atribuye una imagen, un conjunto de valores y una simulación que realmente es como esta representación que nace a partir de los estereotipos. no La población afroperuana lo que hace o, o la manera en la cual se construye es en base a estereotipos que mayormente son negativos y que no contribuyen pues a este... Mejor entendimiento de lo que es afroperuano ¿no? El sujeto afroperuano como tal Se construye normalmente en medios de comunicación En base a estereotipos Algunos podrían decir positivos o neutrales Pero que finalmente sí alteran la manera en la cual Nos relacionamos con las demás personas ¿no? Las personas nos pueden percibir Eso también afecta y tam, a, Además en, en el ejercicio De nuestros derechos En el contacto que tenemos con las personas Y también puede afectar en el acceso a educación En el acceso a salud En el acceso a empleo y es importante también entender cómo se hace este proceso de traslado de, eh, digamos, a imagen simulada, representación, medios de comunicación, y cómo eso rebota en el pensamiento colectivo o en estas imágenes colectivas que nos creamos de la afropermanidad. Y en ese sentido creo que hay una responsabilidad bastante grande, por parte de las personas que están a cargo de los medios de comunicación, que participan en medios de comunicación, en reformar y realmente generar una representación y no una simulación de lo que se cree que es afroperuano, ¿no?
1: Qué interesante lo que, lo que mencionas respecto a la simulación, porque claro, muchos, muchas veces eh, cuando se habla de la historia de la representación de las personas afrodescendientes en los medios de comunicación, se habla de una invisibilidad o de una hegemonía blancomestiza en determinados roles dentro de las representaciones en medios de comunicación. Y, y rescatan este argumento, entre comillas, de, bueno, ahora ya la televisión no es más racista porque hay personas afrodescendientes dentro de los programas, pero claro, es como desde qué rol son representados. No solo basta una visibilidad en sí misma, sino también desde qué rol estamos ocupando y creo que es muy interesante esto que acotas. No sé si deseas añadir algo más. Perfecto. Entonces, eh, conversa eh, conversando contigo, Rocío, eh, ya hemos visto sobre el impacto del racismo estructural al nivel de las representaciones sociales, pero también este conversatorio tenía que quería enfocarse en cuál es el impacto del racismo estructural al nivel de políticas públicas, y creo que desde tu experiencia nos podrías comentar un poco al respecto.
2: Sí, eh, yo eh, quisiera también, digamos, eh, aportar a la reflexión que coloca Ana Lucía porque yo creo que hay otra dimensión también que tiene que ver con la cotidianidad, que tiene que ver con el día a día, y cómo las representaciones configuran también una, una estructura de dominación y de poder que genera una posición evidentemente de menor privilegio y de menores posibilidades en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, las representaciones que tienen que ver con lo bello, y en algunos casos, de las mujeres afrodescendientes, ¿no? Cuando los modelos, a partir de lo bonito, pensando en el cabello, no están representados desde estos cabellos afrodescendientes, desde estos cabellos ensortijados, y lo que ello puede terminar impactando en las experiencias cotidianas, por ejemplo, de las niñas afrodescendientes en la escuela. Entonces, esto, digamos, me parece importante para no perder de vista la dimensión del de papel de las representaciones en la, en la vida cotidiana, en el día a día. Respecto a política pública, creo que algo que ya se ha adelantado y que es bien importante es también reconocer que cuando desde las políticas estatales no se reconoce la existencia de los sujetos y sujetas racializadas, lo más probable es que el diseño de la política pública no esté pensando a partir de un conjunto de elementos que marcan o determinan experiencias diferenciadas. Y entonces se generan un conjunto de medidas pensando en poblaciones como si todas fuéramos iguales, ¿no?, Pensando en mujeres, por ejemplo, como si todas las mujeres viviéramos la misma experiencia de discriminación, de exclusión, o viniéramos de los mismos procesos sociohistóricos. De allí que la necesidad de reconocer esta experiencia diferenciada en población afrodescendiente y en poblaciones que también viven atravesadas por una serie de eh, discriminaciones y exclusiones, como también son las poblaciones indígenas, es fundamental. Allí un aporte importante, por ejemplo, tiene que ver con el ejercicio de hacer un análisis mucho más interseccional respecto de las desigualdades y las poblaciones que se ven, digamos, intersectadas en esas desigualdades. En consecuencia, estoy planteando, digamos, un ejercicio de reconocer que el género, la raza, la clase, la orientación sexual, la identidad de género y otras categorías van a generar un, un mecanismo, una estructura de mayor exclusión, de mayor discriminación y que necesitamos evidentemente desde la política pública atender. En nuestro país se han hecho bastantes iniciativas y bastantes esfuerzos por plantear como respuesta a esta atención diferenciada el enfoque intercultural. El enfoque intercultural como la respuesta a la tensión de esta diversidad cultural que muchas veces nos llena de orgullo, pero que en el momento en que uno la evalúa, la mide, en función de las prácticas de discriminación, encuentras una tensión enorme. ¿no? Esto que a veces yo trato de entender como la tensión entre el reconocimiento y la negación. Es decir, el reconocimiento de una diversidad cultural que aparentemente los peruanos y peruanas nos llena de orgullo, pero al mismo tiempo la existencia de un sistema racista, la existencia de un sistema jerarquizador, que además se conecta con otros sistemas de opresión, porque no es el único que opera. En consecuencia, la política pública en nuestro país recupera lo intercultural como una posibilidad pero que una posibilidad que lamentablemente no ha significado para la población afrodescendiente una atención prioritaria para sus demandas particulares. Entonces, si bien es cierto, creemos que lo intercultural desde una mirada más crítica puede ser una apuesta interesante, puede ser un proyecto interesante para generar medidas y acciones diferenciadas que atiendan las demandas particulares de poblaciones específicas, esta no termina de eh, llenarse de sentidos y de contenidos para proponer una apuesta de política pública que atienda toda esta diferencia. Probablemente lo antirracista tiene que entrar en una discusión mayor con la propuesta intercultural que permita construir nuevos modelos de ciudadanía donde se pueda discutir respecto de desigualdades, pero también respecto de privilegios, que son allí, digamos, dos dimensiones fundamentales que se cruzan con esta tensión entre el reconocimiento y la negación. No nos olvidemos que en nuestro país ha sido muy sistemático escuchar el racismo no existe, el racismo no existe, ¿no? Entonces creo que ahí hay una dimensión también de la discusión. Si reconocemos que la raza es una construcción también, digamos, ¿cómo es que luego, digamos, planteamos la, la no existencia del racismo, que también lo, lo nombramos desde un fenómeno construido como un mecanismo de jerarquización? Digamos, me quedo ahí para seguir complejizando. Este, y perdón, yo no lo había dicho antes, pero yo no soy abogada, soy periodista. Sí.
1: <risa> Gracias, Rocío. En base, en base a lo que mencionas, claro, o sea, dentro de lo que señalas del impacto del racismo estructural o cómo se manifiesta a partir de las políticas públicas, claro, se hablan de estas políticas universalistas que tratan de pensar a la población como oh, homogeneizar sus experiencias o su calidad de bienestar. En ese sentido, definitivamente sale a cuenta este concepto de acciones afirmativas o políticas o políticas públicas específicas. ¿Existen acciones afirmativas o este tipo de políticas en el Perú por para la población afrodescendiente?
2: Lamentablemente no. no. En este momento estamos en un contexto donde no tenemos no podemos dar cuenta de ninguna iniciativa que responda en la lógica de una política de acción afirmativa que haya permitido, digamos, atender un asunto en particular y acortar una brecha. No tenemos, de repente, la mejor experiencia que tenemos en el caso peruano han sido algunas iniciativas impulsadas en, tema, en términos de becas, pero que esto no puede ser medido incluso como una política de acción afirmativa por la forma en la que ha sido diseñada. Y yo creo que esto nos devuelve a la reflexión anterior, la ausencia uh -huh. de una lectura de... Uh -huh la experiencia diferenciada de personas que viven el impacto de la racialización y que además están en un contexto donde necesitamos entender que las discriminaciones, yo siempre suelo decir esto, vienen en combo, ¿no? Para, para, para pensarnos en la realidad nuestra, ¿no? Y cuando uno compra comida así en varias cositas de una bandeja de muchas comidas, puede ser discriminada por ser mujer, por ser pobre, por ser negra, eh, por ser indígena, en fin, puedes tener muchas discriminaciones al mismo tiempo y no podemos pensar en una política que no entienda todas esas dimensiones de la exclusión. Entonces, uh -huh. lamentablemente estamos en un momento donde no tenemos ninguna política de acción afirmativa, y eso lamentablemente es duro de, de decir, pero que también da cuenta del racismo estructural del cual estamos hablando esta noche. Digamos, es, la ausencia del dato, la ausencia de la política, la omisión de la política tiene que estar dando cuenta del racismo estructural al cual estamos hoy eh, refiriéndonos y sobre el cual estamos reflexionando.
3: Efectivamente. Efectivamente. Sí, eh,
1: justo una de tu, eh, en una de tus últimas reflexiones hablabas sobre el desafío que implica posicionar el antirracismo dentro de las políticas públicas y también dentro del debate social. Eh, en el contexto peruano, el principal referente de discursos y narrativas antirracistas es desde la experiencia de Estados Unidos. En uh -huh. ese sentido, me gustaría poder hacer esta pregunta respecto a cuáles sienten que son los puntos de encuentro entre los contextos antirracistas de Estados Unidos y Perú y cuáles
2: son los puntos de diferencia.
3: ¿Quién va? Dale, dale, ya tomaste la palabra. ¿Sí? <risa> Estaba, estaba esperando a ver si alguien decía, ya, yo voy. Este, eh, yo, yo creo que es súper es importante esto que preguntas, Orlando, porque, claro, la, la este auge por empezar a discutir nuevamente el racismo en el Perú tiene que ver un montón, al menos en, las últimos, en los últimos meses, con las cosas que han estado pasando en Estados Unidos, ¿no? George Floyd murió. Y a partir de que murió, de pronto despertamos en el Perú y en algunas otras naciones también para hacernos cargo de lo que estaba pasando acá. No, pero sí es, es cierto que muchas veces lo que hacemos cuando intentamos hablar de antirracismo o de racismo en general es extrapolar ¿no? y hablar un poco de lo que pasa en Estados Unidos, lo trágico que viven o lo trágico que lo están pasando los afroamericanos porque ellos sí los matan y en tanto ellos los matan, en el Perú el racismo no es tan grave porque no hay ningún afroperuano en teoría muerto por racismo ¿no? o no hay ninguna persona racializada muerta por racismo. Y es súper interesante este tema porque creo que nos, nos ayuda a entender eh, cómo no estamos viendo el racismo como un fenómeno eh, multidimensional y además cómo no estamos viendo que efectivamente algo que compartimos con Estados Unidos es, es digamos el racismo como o generador de desigualdades. no Las protestas, si bien es cierto, nos han ayudado un poquito a despertar, nos han ayudado a darnos cuenta de algunas cosas. este Al final yo siento que han, han afectado un poco la narrativa o lo que hemos estado intentando hacer de posicionar el tema del racismo, porque nos han llevado a este extremo de ver la muerte como el único fin o el único la única manera en la que el racismo se manifiesta y entonces estamos diciendo que las vidas negras importan pero luego estamos preocupados porque nos están quitando nuestra negrita, ¿no? Entonces no estamos pensando claramente cómo esto se manifiesta y creo que, creo que, lo, que lo que tiene que pasar o, o lo que debe llevarnos a mayor reflexión es pensar las múltiples manifestaciones del racismo en el Perú porque el racismo no ha empezado hace un mes, el racismo no empezó tampoco con George Floyd y de hecho personas como Rocío y otras personas vienen hablando de este tema hace años, hace muchísimos años. Eh, entonces no no es un tema nuevo no es algo que se haya posicionado recientemente o no es algo que hayamos intentado posicionar recientemente no hay algunas comparaciones creo y algunas diferencias bastante eh, sí visibles en las formas, diría yo, en tanto a, eh, existieron en Estados Unidos leyes oficiales de segregación, pero no en el fondo, porque la segregación no oficial en el Perú también es algo que opera y que se puede visibilizar hasta ahora con todas las cifras que Rocío ha dado y algunas otras cifras eh, adicionales. ¿no? La segregación en el Perú es algo real, no es algo tangible, no es algo que se pueda derogar, pero es algo que existe y opera para generar experiencias de vida diferenciadas. ¿no? Eh, entonces creo que, que, como decía, este tema y todo lo que ha estado pasando nos lleva, nos lleva a reflexionar cómo el racismo está operando en, en nuestra sociedad sin que muchas veces nos demos cuenta y cómo finalmente vemos como el, digamos, el, la última fase de una serie de sucesos que afectan las vidas y las trayectorias de las personas. ¿no? Hace algunos días cuando hablábamos en, en, una, en un conversatorio con algunos compañeros de otros lugares, hablábamos un poco de, de cómo eh, este tema de las muertes también se presenta en algunos otros lugares de Latinoamérica y no nos llegan a afectar. ¿no? Hace tres o cuatro días murieron dos líderes afrocolombianos más. Eh, y nadie se puso a poner hashtags, ni nadie se puso a colocar eh, Black Lives Matter, ni mucho menos Entonces, eh, los problemas realmente no nos afectan cuando son cercanos a nosotros Pero sí vemos a Estados Unidos como este gran referente de desarrollo y Que también forma parte de esta cultura muy imperialista este, Que nos hace que sus vidas ten, tengan mucho más valor que las vidas de las personas negras latinoamericanas, ¿no? Y, y finalmente ya para, para ir cerrando me gusta también hablar un poco de, de Aquile Membe y las necropolíticas que hablan no solamente de cómo la gente muere sino también de cómo la gente vive y la vida de las personas racializadas en Latinoamérica es una vida marcada y definida por el racismo, entonces no necesitamos esperar a que haya muertes para pensar en realmente cómo el racismo afecta las vidas de las personas racializadas en, en el continente y sobre todo en el Perú
1: No sé si deseas complementar algo Rocío al respecto
3: Sí, eh,
2: complementar algunas cosas que, que me parecen también bien trascendentes, ¿no? Es decir, eh, la demanda o la denuncia del racismo en el Perú no es una denuncia, como ya advertía Ana Lucía, que empieza con este terrible hecho que hemos visto en la televisión ni que empieza en la pandemia, o sea, tiene mil años diciéndose Muchas organizaciones afrodescendientes, en términos comparativos, están denunciando el racismo. Y yo creo que eso también tiene que ver con lo estructural, ¿no? A quién se le escucha y a quién no se le escucha cuando demanda o denuncia la presencia del racismo. Y además, cuando se le escucha a quien no debería hablar... Entonces existe un conjunto de sanciones, críticas, se deslegitima su voz, su demanda y además se sanciona, ¿no? Entonces yo creo que este, esta dimensión es bien importante. Y lo segundo que yo plantearía allí es que tenemos que hacer un ejercicio bien complejo y bien serio en el Perú de evitar las comparaciones. El racismo es racismo, el racismo es racismo. No hagamos medidores de racismo porque eso es un error terrible. Preguntemos a una persona con el color de piel muy oscuro en el Perú cómo vive y qué condiciones se enfrenta todos los días y entonces podremos llegar a entender con mayor claridad esto que se dice, las vidas negras importan y el racismo mata. Porque si eres una persona afrodescendiente, una persona negra con la piel muy oscura, vas a hacer probablemente tu vida en una exposición sistemática de un conjunto de prácticas de discriminación y exclusión sumado al conjunto de situaciones que tienen que ver con los insultos, en fin, con todas estas dimensiones que ya hemos anunciado aquí cuando hablamos de representaciones. Y probablemente también en condiciones de pobreza y pobreza extrema. En un contexto como el que estamos, enfermar de COVID en situaciones de pobreza puede significar indudablemente la muerte. Entonces, yo creo que es bien importante no perder de vista esto, no hagamos racistómetros porque eso no funciona y yo diría recuperemos los aportes tan importantes que desde Brasil se han generado cuando Solí Carneiro plantea al, en, en su famoso texto de ennegrecer el feminismo que las reminiscencias del pasado colonial se mantienen intactas y vigentes hoy no podemos solamente hablar de un sistema esclavista pero hoy hablamos de un sistema racista un sistema racista que además niega su racismo pero que es muy fácil comprobar cuando hoy uno hace un ejercicio de bajar cualquier dato que esté en el sistema estadístico nacional y es más, la no existencia del dato tiene también que darnos respuestas respecto de ese racismo del cual estamos hablando. Entonces, a mí me parece como muy importante no perder de vista estas dimensiones de la discriminación y la exclusión y no perder de vista además que si nuestros imaginarios también construyen, las formas en las cuales nos relacionamos en base a esas representaciones es porque sin duda estamos en, el, en un contexto de una experiencia de vida marcada por el racismo y la desigualdad. Entonces eso me parece como bien importante eh, para entrar realmente a una reflexión mucho más seria como la que sin duda alguna demanda hablar del de racismo, la discriminación y las desigualdades.
1: Sí, definitivamente me parece muy importante lo que señalas, porque claro, este, como bien mencionabas tanto Ana Lucía como tú, Rocío, claro, se ve el, el pensar de que el racismo recién es real cuando existe una muerte concreta, cuando también existen muertes simbólicas y muertes prolongadas a partir de la precarización que, o sea, creo que también comenzar a ver el impacto material del racismo en la vida cotidiana de las personas afrodescendientes y que si bien es cierto, acá no hay evidencia concreta, lo cual no significa que no exista de policías asesinando a personas negras, pero si es que vemos las cifras carcelarias, las cárceles tienen un color de piel y también esos pequeños casos visibles de criminalización de los cuerpos negros por parte del sistema policial, hay hay pocos que han sido visibles, pero que también nos da cuenta que son visibles cuando es una persona afrodescendiente que tiene un tipo de visibilidad que la que le permite poder denunciar al respecto y también señalando de que si bien policías, por así decirlo, no nos asfixian directamente, pero existe un sistema que te asfixia con todos los dispositivos e instituciones Exacto. y prácticas y políticas que generan desigualdades en la población afrodescendiente tal vez y como además, una pregunta ¿sí?
2: Sumado a, sumado a ello, yo le yo plantearía también este ejercicio de reconocer esta lógica eh, sobre todo en los espacios públicos y en las tiendas uh -huh. por departamentos, esta idea del sospechoso oh, sí. y la sospechosa. El sí. sospechoso y la sospechosa no es cualquier sujeto ni cualquier sujeta. Exacto. Tiene color, tiene rostro, no. Sí. Entonces yo creo que es bien importante eso. Y yo quisiera también proponer un último ejemplo muy preciso. Hoy que, que la buena parte de nuestros niños están estudiando en casa, eh, algunos de ellos lamentablemente no pueden acceder por, por las uh -huh. distintas dificultades que tenemos estructuralmente como país, pero para los que están estudiando, por ejemplo, yo estoy mirando a varios niños negros, negras, niñas negras, y hoy todos disfrutan su cabello enormemente, no hay más, no hay más de medidas de cortar el cabello para sostener el orden. Entonces están con sus grandes cabellos disfrutándolos y viviéndolos y eso es un punto muy importante para la reflexión, ¿no? Todo lo que nuestros niños y niñas a veces tienen que vivir en las escuelas respecto de sus propios cuerpos y lo que significa tener un cuerpo racializado en una estructura que muchas veces genera un conjunto de medidas que son profundamente discriminadoras. ¿no? Entonces, esto para también hacer un ejercicio de aterrizarlo en la vida cotidiana, cotidiana. Porque son experiencias que hoy yo puedo decir los niños y las niñas, pero es muy probable que estas experiencias hayan acompañado a nuestras madres, a nuestros padres, Exacto. a nosotros,
1: Totalmente.
2: a nosotras mismas y que han tenido sin duda un impacto muy serio en las formas en las cuales sentíamos el espacio, por ejemplo, de la escuela, si se uh -huh. convertía o no en un espacio amable, grato y no más bien un espacio tenso donde nos generaba también un conjunto de situaciones profundamente dolorosas. ¿no?
1: Respecto a lo que mencionas, también desde lo cotidiano, mi sobrino justo en la semana pasada que lo visité él también me comentaba que estudiando virtualmente, si bien es cierto, le costaba entender un poco más las cosas por la virtualidad, pero que se sentía más tranquilo respecto a los insultos y las burlas que recibía sí. en su cotidiano. Y es como, claro, un... Una coyuntura nefasta genera estas experiencias o estas prácticas o estas decisiones políticas a nivel de educación, pero que se reflejan en que definitivamente las escuelas probablemente son uno de los primeros espacios violentos al nivel racista, con niños, niñas y adolescentes afrodescendientes, lo cual definitivamente marca tu experiencia de vida, marca la, la naturalización del racismo, marca el adquirir patrones de blanqueamiento como mecanismo de supervivencia, el rechazo hacia el cabello, entre múltiples Uf. factores Así cotidianos. Es.
3: Totalmente.
1: En ese sentido, tal vez como última pregunta, y viendo voy a ir revisando si hay preguntas por parte del público, este, ya hablando ahora un poco más sobre lo que es el antirracismo, ¿cuáles ustedes consideran que son los principales desafíos para el posicionamiento de discursos y narrativas antirracistas en el Perú? Mm,
3: gran pregunta. <risa> este, como ya complementando lo que ya había, había dicho Rocío en la pregunta anterior, creo que el principal... El principal reto en este momento es asumir que efectivamente el país opera en función a, al racismo y lo que el racismo representa, ¿no? Nos cuesta mucho todavía salir de esta lógica de eh, todas las personas son racistas o todo lo racista es malo, o si soy racista entonces voy a perder tal y tal cual cosa, o si me dicen que soy racista el problema soy yo, entonces el problema me coloco al centro del problema que es un problema mucho más grande, nos cuesta un poco asumir que tenemos participación y que hemos tenido participación en la reproducción del racismo. Creo que ese es un reto muy grande que, como ya decía, en un país, eh, entre comillas, mestizo, se hace mucho más, eh, se hace como una, una bola de, de, de polvo, no de, de paja que es como no somos racistas, este país no es racista porque todos somos mestizos, entonces todos somos iguales, entonces nadie ve el color de nadie, y empezamos a reproducir todas estas estrategias discursivas que lo que hacen es empezar a, a dilatar un poco más eh, eh, la, la aceptación, la aceptación del racismo como un problema que nos atraviesa, y como, como bien decían ustedes, que rompe con este molde de lo cotidiano y también se traslada al plano estructural para generar situaciones diferenciadas de vida. no El reto está hacia eso, y creo que el reto también está en despersonalizar eh, el, el trabajo antirracista, ¿no? Porque decimos, bueno, yo no soy racista, y como yo no soy racista no es mi problema lo que pase con los demás. O si yo no tengo ningún tipo de práctica racista, entonces no tengo por qué involucrarme en ningún tipo de trabajo activo para desaprender. ¿eh, no? Y como el racismo está tan normalizado, es muy probable que a pesar de que tú digas que nunca has sido racista, o no tienes ningún tipo de actitud racista, lo más probable es que hayas reproducido el racismo que te hayas beneficiado del sistema racista. Entonces, creo que es importante aprender a desaprender todo lo aprendido, aprender a, a, a desaprender, por más chistoso que suene, todo aquello que hemos considerado como normal, y a romper pues, este molde de racismo, igual violencia, igual violencia física, igual insultos, eh, y empezar a, a ver también cómo a través de nuestros discursos, de nuestra, de nuestra propia narrativa, de nuestras publicidades, seguimos eh, eh, reproduciendo esas binarias de bueno, malo, bonito, feo, exitoso, no exitoso, peligroso, eh, persona segura, ¿no? Eh, creo que ese es el, el principal reto y yo sé que Rocío va a tener también algunas cosas muy interesantes que decir en ese sentido.
2: Ah, bueno, yo creo que esa es una tarea complejísima, ¿no? Es una pregunta muy compleja. Me encantaría tener la receta y aplicarla. Me encantaría tenerla, pero no la tengo. Eh, tengo intuición por dónde más o menos... Eh, yo creo que un desafío importante y es un desafío que nos involucra en una dimensión más personal tiene que ver con una discusión muy seria respecto de todo lo que el racismo ha generado en cada persona y además una discusión respecto de los privilegios. ¿No? Y yo quiero allí eh, colocar también la dimensión del problema en quienes tienen que asumir también su, tienen que asumir su responsabilidad. Asuman su responsabilidad de discutir sus privilegios. ¿no? Y cuando discutan sus privilegios y los problematicen, creo que podremos dar un paso adelante muy importante para poder seguir avanzando en una discusión seria respecto del racismo y lo que esto significa en la vida de muchas mujeres y hombres negros, negras, afrodescendientes en el Perú y en el mundo. Creo que eso es fundamental y es una discusión que no hemos dado en este país, creo yo, eh, seriamente como, como debería. Lo otro que yo creo que es bien importante es la necesidad de entender que necesitamos un conjunto de medidas desde el Estado que propicie el abordaje de la discriminación y el racismo y su relación evidentemente con otros mecanismos de desigualdad, con otras formas de opresión, a partir de la generación de un conjunto de políticas y medidas que puedan atender la discriminación y el racismo desde su prevención y atención. Y también creo que es fundamental generar un conjunto de acciones orientadas a poblaciones que ya están en una situación de menor privilegio en la estructura social. Y eso supone una mirada interseccional y eso supone una mirada diferencial en el diseño de la política estatal y en la implementación de la política estatal. Y una tercera dimensión que me parece que es fundamental es seguir avanzando en las apuestas antirracistas. Y una apuesta antirracista para mí tiene que llevarnos a un ejercicio de construcción de ciudadanías antirracistas. ¿no? Que seamos capaces de reconocer que el problema del racismo y la discriminación no es un problema de quien vive la afectación, sino que es un problema del país. ¿No? Y cada cual tendrá que asumir la parte no, no, no. que le toca asumir. Pero será fundamental empezar a hacer una discusión mayor respecto de ciudadanías antirracistas. Yo creo que eso es fundamental. No podemos seguir entendiendo la discusión del racismo y la discriminación solo como un problema que tiene que ver con medios de comunicación y publicidad. Esa es una partecita del problema. No, los, los medios de comunicación y la publicidad reproducen lo que muchas veces sucede en la sociedad. Esto, estos, Estas este, estrategias, estos mecanismos no están por fuera de lo que sucede dentro del marco del de país. No Reproducen mucho de cómo se normalizan determinadas prácticas, de cómo se instituyen determinadas prácticas y no se problematizan. Entonces creo que una, una ciudadanía antirracista mucho más consciente podrá, tener, podrá hacer un mejor ejercicio de monitoreo y de rendición de cuentas de estas publicidades, reproducciones, políticas y acciones que no ayudan a desmontar ni a traer abajo el racismo o de todas aquellas iniciativas que por omisión terminan sosteniendo una estructura racista. Entonces yo creo que es fundamental ir avanzando en esta apuesta. Insisto, yo no tengo la receta, me gustaría, pero intuyo la experiencia, lo dialogado con ustedes y con otras tantas personas, me permite como reflexionar que estas pueden ser rutas posibles de avanzar. Yo creo que eso es fundamental y por supuesto tenemos que eh, acortar las brechas de desigualdad. ¿No? Yo creo que eso es, es fundamental también de avanzar eh, y, y esto no, no, puede, no puede dejarse para otro tiempo. Este es el tiempo y, y hay que hacerlo ahora que estamos en, en cambios mucho más estructurales y complejos de los que sospechábamos en marzo de este año. Y creo que también para complementar es importante
1: comenzar a ver que el racismo también es una estructura que tiene como origen el proceso de colonización, que es un proceso Exacto. que nunca ha sido reparado, hablando también desde la esclavización, que Uf, si bien sí. puede existir un perdón histórico, pero ese perdón no se ha visto reflejado en acciones concretas que reparen estas desigualdades estructurales que at atravesamos desde hace siglos, y creo que definitivamente, como una más allá de reconocer el aporte de las y los afrodescendientes en la construcción de la uh -huh. identidad nacional, se implica uh -huh. reparar uh -huh. sobre todo, dado que la construcción de este país, las bases de este país, está a costa del trabajo forzado que sufrieron nuestros ancestros y ancestras. Eh, como para empezar con la ronda de preguntas del público, voy a leer una que me han pasado, que la hace Carolina Ibañez, que es, Dice, muy interesante los tipos de representación, tanto en ausencia, estereotipada o desde la burla. Si podrían presentar algunos ejemplos peruanos respecto a esta representación de las y los afrodescendientes en los medios de comunicación, como que perpetúen el racismo, sea tanto por acción como por omisión.
2: Ok, por ejemplo, una de las cosas que es muy sistemática, y voy a, voy a volver a llevarlo a la experiencia cotidiana, ¿no? Eh, por ejemplo, en cualquier espacio, bueno, ahora los tenemos menos, llámese la reunión familiar, la fiesta, el grupo de amigos, por alguna razón, eh, voy a utilizar las palabras de una amiga casi mágica, se espera que las personas afrodescendientes bailen y bailen bien, porque eso está en la sangre. Entonces, hay esta representación de la sujeta negra el sujeto negro como bueno para el baile y además tiene que hacerlo bien y además se espera que al final de cualquier fiesta así suceda porque es más o menos lo que le corresponde
3: uh -huh.
2: esto es una situación que se repite en diversos ámbitos incluso en los ámbitos escolares no en las famosas actuaciones por la razón que fuera eh, aparentemente es este, lo que le corresponde a las niñas afrodescendientes. Ellas bailan, ¿no? Es casi inmediato eh, lo que tendrían que hacer. Entonces, a mí me parece como bien importante también imp empezar a recuperar estas representaciones que tenemos de, de lo negro y de la negra respecto del baile, respecto de la cocina, por ejemplo, ¿no? Cocinan bien, bailan bien. Entonces, Inmediatamente existe esta relación directa que se busca eh, naturalizar determinadas Exacto. prácticas que lo que hacen evidentemente es encasillar a los hombres y las mujeres afrodescendientes en determinadas actividades y en determinados roles como si eso fuera lo único que pudieran Exacto. hacer. Entonces creo que un buen ejercicio de entender las representaciones es cuando tú terminas reduciendo la capacidad de los uh -huh. hombres y las mujeres afrodescendientes a determinadas actividades como, insisto, lo único que pudieran hacer eh, bien, ¿no?
3: Sí.
1: No sé si deseas complementar con algún caso, Ana Lucía. Tal vez creo que podría ser importante señalar eh, el caso respecto a lo de Negrita, ¿no? que también tiene, responde a toda una historia de representaciones a partir de estereotipos que se remontan a la época de la esclavización y los cuales y que también justo se dio de forma paralela con el caso de Anja Mima en Estados Unidos, ¿no? que también Exacto. tenía un caso similar, tal vez podrías explicar un poco más al respecto.
3: Sí, lo, lo que pasó con Negrita, como bien dices, Orlando tiene que ver con eh, bueno, con, con, con esta marca de Miel de maple me parece para los panqueques que uh -huh. es Aunt Jemima, que es una marca que reproduce el, el mismo estereotipo que se es reproducía en negrita ¿no? y creo que es bastante tangible ver de negrita porque nos ayuda a entender cómo las representaciones eh, construidas a partir de lo social traspasan esta barrera y luego se, se colocan como estas representaciones que definen, no encasillan y no muestran pues a la mujer afroamericana en su multiplicidad de... Eh, en su multiplicidad, en su multiplicidad de vivencias, de ocupaciones, de oficios, este, que también tiene que ver un poco con lo que tú comentabas hace algunas semanas y el caso de ña pancha, ¿no? Hace algunas semanas volvieron a sacar este este esta marca o este rebranding de ña pancha con una mujer afroperuana siempre asociada al trabajo doméstico, ¿no? Este que obviamente es una ocupación que encasilla muchísimo a la mujer afrodescendiente que construye estas imágenes, ¿no? Estas imágenes además no son exclusivas de las marcas, sino que, digamos, si hacemos una revisión rápida a lo que pasa, a los contenidos que vemos en televisión, a los spots publicitarios, son lugares que también, o imágenes que también eh, están relacionadas con los lugares que ocupan las mujeres afrodescendientes en la ficción, eh, en los spots publicitarios, en algunas otras cosas, ¿no? Como decía Rocío, esto no es como la única manifestación del racismo, esto es como una muestra tangible y visible que tiene que ver obviamente con los temas un poco más estructurales, pero sí me parece importante hablar de esto porque creo que siempre genera pues estas controversias eh, un poco complejas en las que las personas piensan que, que no tiene ningún sentido poder intentar eh, eliminar estas imágenes cuando su, su carga, su contexto y su historia siempre están relacionadas al encasillamiento y además a la precarización de las mujeres afrodescendientes. ¿no?
2: Y yo agregaría, Ana Lucía, también eh, sí, mirar, mirar estas representaciones en el marco de lo que el sistema esclavista configuró como actividades para los hombres y mujeres afrodescendientes. O sea, sí. por eso eh, me parece bien importante pensar que las reminiscencias, como bien lo plantea Sueli, es una realidad sobre la cual tenemos que empezar a discutir cuando miremos representaciones. ¿no? Sí, El exacteamiento responde a aquellas actividades sí. que los hombres y mujeres afrodescendientes tenían marcados en contextos esclavistas. Entonces, eso es una, una realidad sobre la cual también necesitamos comprender y claro invita a una reflexión mayor para quien no vive la experiencia uh -huh. del racismo y la discriminación uh -huh. eh, te invita a mirar aquello que tú has normalizado no
1: sí. claro creo que es importante lo has normalizado y que lo pre y que se pretende camuflar como un homenaje cuando responde a una historia que no ha sido reparada y que es una historia de dolor
2: Sí, sí, sí. Si no, preguntémosle a las niñas cuando las insultan con estos personajes si les resulta o que les resulta o un, homenaje. un homenaje o grato. No, no les resulta grato, de les resulta manera. doloroso porque además la experiencia de la discriminación y el racismo son experiencias violentas y dolorosas y no podemos de ninguna manera bajarle el tono a lo que significa una práctica de discriminación o vivir una experiencia de discriminación. Sí. Tiene un impacto muy potente en el cuerpo, en la mente, incluso uh -huh. puede, puede afectar o influir en las expectativas que uno puede generarse respecto de determinados espacios. ¿no? Exacto. Como conversábamos hace un tiempo con algunas compañeras, nadie quiere estar en espacios donde tú sabes que puedes vivir situaciones violentas de discriminación y exclusión exacto, nadie quiere ser parte de esos entornos, nadie quiere ser parte de esos contextos y eso puede tener una influencia muy grande respecto de las expectativas de nuestros niños de nuestras niñas y nuestros adolescentes por eso que es fundamental el tema de las representaciones porque sí. tiene una profunda relación con el racismo o sea, con la desigualdad y con la exclusión
3: Sí. Y también no sé si... creo que sí es importante romper esta idea de ¿es mi tradición o estás quitando mi tradición? Porque creo que, nuevamente, volviendo al punto de que habíamos hablado al, al inicio, eh, hay que reconocer que nuestras tradiciones y nuestras costumbres también están enquistadas en el racismo, ¿no? Y en tanto sigamos defendiendo este tema de lo que es tradicional lo que es lo normal para los peruanos, lo que vamos a hacer es reforzar esta idea de que el racismo es válido y es aceptable en un contexto donde claramente, como ya dijo Rocío, no genera pues esas experiencias gratas para ninguna persona ¿no? y que como bien dice Rocío ahora lo están pasando nuestras niñas pero lo pasamos nosotras también, Rocío y yo somos de generaciones distintas y probablemente las dos hemos pasado esas mismas experiencias también entonces no es un impacto que desaparece no es algo que pase en este momento y no es que nos hayamos inventado que estas imágenes nos violentan hace un mes o un mes y medio
1: Totalmente. Tal vez como para ir cerrando este conversatorio, no sé si tienen algunas reflexiones finales sobre todo lo conversado, quieren dar algún comentario adicional como para ir cerrando este conversatorio y de antemano agradecer siempre conversar con ustedes es todo un aprendizaje poder hablar sobre este tema, sobre todo... Habiendo, habiendo terminado junio que algunas veces se piensa que solo en junio las vidas de las personas afrodescendientes importan, cuando en realidad importan todo el año y no es que en junio recién sale esa importancia y el resto de los meses no experimentamos vivencias vinculadas al racismo o la discriminación ¿no? No sé si quieren dar algunos comentarios finales de reflexión para cerrar
2: Bueno, yo eh, agradecer Orlando también la invitación eh, me parece bien importante seguir generando espacios para discutir, donde muchas voces podamos reflexionar desde las diversas experiencias, desde las diversas trayectorias sobre temas que, que son centrales y que no siempre han sido abordados como, como se deberían haber abordado. Y yo creo que eso es bien, bien importante y necesario. Y también decir que es sumamente importante... Eh, este ejercicio de el reconocimiento de fechas importantes, el mes de la cultura afroperuana, como, como bien dices, el racismo no es un problema que se nos presenta solo en junio. Uh -huh. <risa> o sea, el racismo no se nos presenta ni un día, ni un mes. El racismo es una experiencia que acompaña toda nuestra vida, que acompaña toda nuestra experiencia de vida, la nuestra, la de nuestras familias y de las personas como como muchas que conocemos, marcadas por la racialización de sus cuerpos. Entonces creo que es bien importante comprender lo importante, lo simbólico, pero que el trabajo duro está precisamente en construir nuevos modelos, nuevos modelos de país. Hoy camino al bicentenario eh, se nos coloca un desafío enorme. ¿no? Eh, sería terrible llegar en las condiciones en las que estamos ahora, Creo que nos merecemos un país que en verdad atienda las enormes asimetrías estructurales que tenemos, eh, que por fin podamos tener un espacio para discutir profundamente sobre racismo y discriminación, que no son lo mismo uh
3: -huh. y que muchas
2: veces se maneja indistintamente. Sí. Y yo creo que también tenemos que insistir en una discusión respecto de privilegios para que no se deslegitime aquellas voces que aparecen hoy en redes como único mecanismo denunciando el racismo y demandando un trato igualitario y sin discriminación creo que eso es fundamental ¿no? el día que entremos en una discusión en ese sentido creo que podremos estar entrando a una dimensión distinta para construir estas ciudadanías antirracistas que puedan ser capaces de desmontar estas prácticas y traerlas, y traerlas abajo para una sociedad mejor, para, para todos y para todas, pero sobre todo para aquellas personas que han vivido el impacto de la colonización, de la exclusión y el racismo.
3: Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Rocío. No sé, Ana Lucía, si quieres compartir algo.
3: No, yo cuando, cuando Rocío habla, yo solamente... Oh. Oh. Me queda en silencio, digo lo que Rocío ha dicho es lo que tiene que decir, no tengo más que agregar. Este, no es cierto. No, es, es un placer honestamente siempre compartir con Rocío y también contigo, Orlando, yo aprendo muchísimo de, de, de ustedes. Y solamente en, en relación a lo que decía Rocío y en relación a todo lo que ha estado pasando, recordar como ya lo, lo han mencionado, que el racismo no es cosa de un mes y que tampoco es suficiente colocar cuadrados negros y poner hashtags en nuestros perfiles de redes sociales. Hay que aprender y creo que hay que invitarnos a, a, a poder romper esta barrera superficial del activismo performativo y empezar a cuestionarnos para caminar justamente esa transformación que, que Rocío mencionaba que es tan necesaria para poder empezar a entendernos o reentendernos y, y eso también pasa por un proceso de desaprendizaje, así que yo aprecio muchísimo este espacio, como siempre un placer eh, poder compartirlo con ustedes.
1: Sí, tal vez para cerrar también, creo que lo único creo que hoy al hablar a profundidad sobre lo que es el racismo estructural siento que esta mirada hace que ninguna persona esté exenta del racismo y que solo hay dos posibilidades al nivel de esta estructura es o vivirlo en tu día a día o beneficiarte de este sistema racista. En ese sentido, creo que es fundamental marcar que no hay un punto intermedio y que por lo tanto tanto, también la inacción termina siendo una forma de legitimar este sistema racista y, y también de perpetuar los privilegios que vives a partir de beneficiarte de todas estas prácticas e y estructuras racistas, ¿no? Sí. Eh, nuevamente agradecer a Teatro de la Plaza, agradecer a Sala de Parto, también al digna Cultural en en el marco de este conversatorio que se da por la temporada online de Sadaka también a La Mula por prestar sus... Eh, o sea, espacio de también pa a partir del cual se ha compartido este conversatorio y será hasta una próxima oportunidad, muchísimas gracias
0: Claro que sí muchísimas gracias Rocío muchísimas gracias Ana Lucía, muchísimas gracias Orlando por habernos acompañado el día de hoy es un tema tan urgente e importante en estos momentos y quiero recordarle al público que nos está viendo que la próxima semana, el próximo martes a las 9 de la noche tendremos nuestra próxima edición de Plaza Tomada los vemos ahorita en las últimas siete funciones de Junta Extraordinaria en Teatro de la Plaza y queremos agradecerles a todos por acompañarnos, por las preguntas, por los comentarios. Para todos les damos unas buenas noches.